0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio más de Puras Madres. Estoy muy contenta y muy agradecida que le des play a este episodio. Te invito a que escuches el resto de los episodios porque seguro cada uno de ellos va a sumar a tu maternidad y paternidad. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta porque hay eh, un, una sorpresita en este episodio, hay un giveaway, así es que te invito a que te quedes y escuches todo el episodio, porque si eres una de las primeras que escucha el episodio y eh, sigues la dinámica, seguro vas a ganar este premio que tenemos preparado para ti. También quiero comentarte que estoy muy contenta de traerte este episodio, ya que eh, una de las cosas que a mí me apasionan, como ustedes saben, es la crianza, cómo fomentar y darles herramientas a nuestros hijos para que eh, sean unos futuros adultos que seguro van a cambiar este mundo que tanto ne necesitamos. Y una de las cosas que me apasiona a mí es el tema de la alimentación, porque si nosotros damos una buena alimentación desde pequeños, seguro les estamos regalando un futuro eh, súper saludable a nuestros hijos. Y así es que hoy vamos a hablar y te voy a responder esa pregunta que a menudo me hacen a mí cómo le damos a nuestros hijos comida variada ¿Y cómo, y, y cómo hacer para que nuestros hijos coman verdura. Afortunadamente yo no tengo este, este tema con Regina, no sé es con Sarita cómo nos vaya, pero sí he recibido bastante, me, bastantes mensajes preguntándome cómo es que le hago y por eso quise invitar a Carlita. Ah, ella es mamá una mamá que es nutrióloga y bueno, les voy a dejar con el episodio sí es muy importante que escuchen todo el episodio para que ustedes vean la dinámica del giveaway. Así es que las dejo con la entrevista. Antes de que escuches la entrevista, te comento que este episodio es patrocinado por mom to mom Es la única marca que cuida la piel por etapas durante el embarazo. Ya que la piel en esta etapa va cambiando y va necesitando cosas diferentes. Eh, está dividida por tres etapas, eh, llamadas A, B y C, donde la A... Va nutriendo y preparando la piel para el estiramiento que vendrá. La B le das una extra hidratación a la piel cuando ya está muy estirada y tensa. La C es de recuperación en el posparto para volver a tener la piel firme y tersa, para ayudarle a nuestro cuerpo a tenerla más firme y tersa. Y bueno, a mí me encanta esta marca y yo la abrazo mucho porque mom to mom eh, surgió de mamás como nosotras, ¿no? Cuando estaban, cuando ellas estaban embarazadas no encontraban nada increíble que súper cuidara la piel y pues la apapachara. Así que tres hermanas se juntaron y nació mom to mom Además, esta marca es 100% mexicana. Te invito a que la busques en cualquiera de los autoservicios del área de cremas corporales, como Walmart, Soriano, Chedraui, y Liverpool, que está en áreas de bebés, farmacias del ahorro. Eh, o puedes ir directamente a su Instagram, que es como Mom2Mom, o a su página web. Desde ahí puedes comprarla. Muchísimas gracias, Mom2Mom. Hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy tenemos una invitadaza que yo siempre estoy muy contenta con las invitadas por el tiempo que ellas nos brindan y el día de hoy es un tema que a mí en lo personal me encanta, ya saben que toda esta onda de, de, de la comida en los niños, de la nutrición, eh, me, me gusta mucho este tema. El día de hoy tengo con aquí en Puras Madres a Carla Sanz, ella es una mami eh, que tiene tres, tres peques y es licenciada y maestría, y tiene la maestría en nutrición. La voy a dejar aquí en los micrófonos para que ella se presente.
1: Ay, no, muchísimas gracias por invitarme. Ahora sí que soy súper fan. <risa> pues bueno, te, te platico un poquito, si quieres, de mí. Me llamo Carla y efectivamente estudié nutrición aquí en la Autónoma de Querétaro. Después hice la maestría y pues ahora sí que soy una apasionada de mi carrera. Y bueno, tengo tres hijos y la primera fue mi coco, o sea, dos años de su vida la alimenté con papillas hasta que dije, no lo puedo creer, es lo que estudié y estoy haciendo todo mal. <risa> Entonces me metí todavía más en el tema y pues sí, ahorita me dedico a, ahora sí que a nutrición infantil, entre otras cosas, y pues ahorita es mi pasión y trato de ayudar ahora sí que a las otras nomás que sienten esta misma frustración que uno siente cuando sus hijos no comen.
0: ¿Cómo cambia, no, este, Carlita? El, el, el enfoque cuando uno es mamá, o sea, a lo mejor tiene uno un enfoque totalmente diferente cuando, o u otra visión de las carreras que estudiamos, y de pronto cuando somos mamás, como todo, todo nos cambia, y, y está bien increíble poder aprender también de esto, ¿no?
1: No, y aparte justo no sabes, o sea, yo tenía a mis pacientes y era, o sea, buenísima dando todo el speech. Pero cuando llegas a tu casa y lo quieres poner en la, en la vida diaria, es cuando te das cuenta que dices, no, no, o sea, neta, no está tan fácil. <risa> sí, o, o sea, sí está difícil, no es algo fácil, pero ahora sí que con perseverancia se logra los buenos hábitos en los niños.
0: Muy bien. Yo les voy a hablar un poquito acerca de cómo conocí a Carla y cómo es que estamos aquí en esta entrevista. Eh, ella tiene una cuenta en Instagram llamada Piqui Perosano. Eh, afortunadamente yo con Regina, que es mi primera hija, pues no, nunca he tenido este tipo de, de problemas en cuanto a ella eh, quiera comer, sí han habido como eh, ciertos alimentos que ella rechaza, pero no es como que, eh, bueno, he escuchado o me han comentado casos en donde de plano los niños no comen, no quieren comer y, y me preguntan muchísimo cómo le hago para que Regi coma, pues de todo y muy variado. Entonces, en esta búsqueda de, 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 de que Regi comiera sano, de darle la, la alimentación más, pues sí, como más que tuviera más nutrientes, pues llego a esta cuenta por casualidad, sin recomendación, y yo a mí se me hizo que fue una cuenta que encontré como, eh, me encanta, soy fan de, de Carlita, o sea, soy súper fan, y así es como llegué. Entonces empezamos a tener comunicación, hicimos como ese clic eh, aquí en, eh, como online. Y pues yo estoy sí. encantada de que de, de que esté aquí y el día de hoy venimos a eso, a que ella nos platique cómo hacemos para que pues nuestros hijos coman verduras, que coman más alimentos más variados. Pero antes, Carlita, quiero que me, nos comentes de cuál es la importancia de una buena y adecuada alimentación desde que son niños.
1: Claro, y, y tocaste un tema súper importante. Yo siempre digo que como mamás siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos. Y realmente nosotras vamos a ser las responsables de enseñarles estos buenos hábitos. Tanto higiene, sueño, alimentación. Ahora sí que a mí me toca la parte de alimentación. Y de verdad, los hábitos alimenticios que hoy le inculcamos a nuestros niños son lo que los va a definir a ellos en, pues ahora sí que en su vida adulta. Y mira, yo les recomiendo que... Cuando hablemos de hábitos a nuestros hijos, les inculquemos más el que ellos sepan elegir los alimentos que son nutritivos y no llevarlos a satanizar alimentos, porque ahorita la tendencia se está llevando a que satanicemos a muchos alimentos. Y, no, y, y ahora sí que lo, lo más prohibido es lo más deseado. Entonces yo digo que para enseñar buenos hábitos más bien hay que enseñarles a escoger. Una vez me tocó una paciente que estaba totalmente obsesionada, y te platico esto porque a veces nos pasa y al niño lo tenía súper controlado en su alimentación y le frustraba mucho que cuando iba a fiestas, el niño se escondía y se comía todos los dulces que había a su alcance. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de verdad, desde chiquitos, es el punto clave para que nosotros les enseñemos cómo, o sea, cuáles son los alimentos saludables y cuáles son los que pueden comer, pero como en ocasiones especiales. O sea, no prohibidos, pero de vez en cuando. O sea, no, no, no sé si me expliqué.
0: No, sí, creo que le diste al punto, al menos en mi caso, ¿eh? sí he llegado a estresarme y a, como dices tú, esa parte obsesiva de buscar, ya sabes, gluten free, eh, bajo en azúcares, o sea, de verdad que ha sido, ¿sabes? Como que es esa presión de que, querer que tu hijo coma super sano y prohibir algunos alimentos y tú tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando va con sus abuelas y sus abuelas, ¿qué le dan el juguito? ¿Qué le dan las papitas? Claro. No a mí me da así como algo, porque digo, pues eso Regina come, pero algo que he aprendido también es eso, a no satanizar y dejar y, y soltar un poquito, porque al final de todo eso va a existir siempre, no se va a eliminar. Claro.
1: Entonces
0: sí, leíste como que
1: no, al otro lado. No, claro, y, y bueno, yo también te sigo, soy super fan, y o sea, la verdad creo que lo haces muy mal, muy, muy mal. Muy bien, <ríe> que lo haces muy bien, porque no. Regina, o sea, yo veo que come de todo. Y es una niña saludable. Pero bueno, a, a lo que voy es que, bueno, si hablamos en cuestión de hábitos, yo creo que hay seis hábitos que nosotros les debemos de enseñar a nuestros hijos desde chiquitos. El primero es el desayuno. O sea, los niños es súper importante que desayunen porque es el primer alimento del día y hay muchos estudios que han demostrado que si desayunan sus pesos van a ser más saludables y además, este... Van a poner más atención en la escuela. Digamos que van a tener un mejor rendimiento de desempeño en la escuela contra los niños que no desayunaron porque ahora sí que recibieron la energía que necesitaban para, para poder ahora sí que trabajar en clase. Y aquí tenemos un gran coco. Hay veces que decimos, ¿hoy ¿qué hago si mi hijo no desayuna? Ahí lo importante es que si hay niños que en la mañana no tienen hambre, entonces no te estreses. Lo que yo les recomiendo a estas mamás es que hagan un, ahora sí que un licuado súper nutritivo. Que le echen plátano, que le echen avena, este, puede ser con leche o cualquier bebida a base de almendra, de coco, o sea, pero que se vayan con algo en la panza para que su cuerpo obtenga los nutrientes. Y ya el lunch, o sea, compensen como esa falta o ese desayuno poquito con el lunch y le manden un lunch muy nutritivo. Ese sería como mi primer consejo. Luego otro hábito súper importante es el de promover el consumo de frutas y verduras y aquí yo recomiendo que las tengan muy visibles y muy a la mano de los niños porque las frutas y las verduras les dan a los niños vitaminas, minerales y además les dan fibra, que la fibra pues nos ayuda a la salud digestiva. Y otro hábito que recomiendo es el de consumir alimentos integrales. Muchas veces decimos, ay Carla, es que es súper difícil porque en mi casa estamos acostumbrados al, al pan blanco o al arroz blanco. Y sí, hay que recordar que todos los cambios que, les pro, o sea, que, que, les, que ustedes se propongan y que les propongo deben de ser graduales. Entonces, por ejemplo, si en nuestras casas estamos acostumbradas a dar pan blanco... Ok, pues un día vamos a introducir un cuarto de pan integral, o sea, no la rebanada completa, sino un cuartito. Y a la otra, pues a lo mejor el medio, pero tampoco tiene que ser muy acelerado este proceso, tiene que ser dos semanas, un cuarto. Y a las otras dos semanas medio, no sé si me explico, a veces hablo muy rápido y hasta yo me hago bolas. No, está perfecto, fíjate que en esta parte de, de a lo mejor empezar gradualmente, te cuento
0: que en mi casa, en, cuando yo estaba soltera vaya, en mi familia, mis papás, ellos comen muy picante y con mucha sal, ¿no? Ahora me lo yo porque pues yo ya no lo consumo así. A partir de que me casé claro. eh, mi esposo, la, la familia de mi esposo, consume muy poquita sal y muy poquito picante. Entonces, han, ha sido gradual esta parte de, de yo acostumbrarme a ya no comer tan picante y, e incluso ya mi comida, el, puedo decir que no, no utilizo la sal. O sea, la verdad es que son contaditas las veces que las utilizo. Y sí, o sea, siento que este, creo que este es un tip también muy importante para las mamás. Como que a veces quise, queremos eh, inmediato, o sea, como ver resultados inmediatos y es muy importante lo que tú estás diciendo, que todo sea como gradual, que empecemos eh, con paciencia, vaya.
1: Eh, y, a, y ahorita acabas de decir un punto súper importante. Nosotras como mamás somos las responsables de educar el paladar de nuestros hijos. Entonces, tú que consumes con poquita sal y así, o sea, Regina no va a ser una niña que va a necesitar, necesito sal, necesito azúcar, o sea, ella está acostumbrada, digamos, que al sabor natural de los alimentos. O sea, de cosas tan sencillas, pero de verdad que impactan mucho en el futuro. Y claro. bueno, otra cosa que es bien importante y luego a las mamás se nos olvida es promover el consumo de agua natural. Ahorita, o sea, está súper fuerte la situación que tenemos en México porque tenemos mucha obesidad en niños. Y esta obesidad, mucha, es causa de las bebidas azucaradas. Y vemos al niño con la lechita de chocolate o con el, o sea, el power, el gator, el que son. Bebidas que son muy ricas de sabor, pero que están llenas de azúcar y que realmente yo digo que son como calorías vacías, porque no les brindan ningún nutriente y les brindan un chorro de calorías. Entonces, hay que promover el consumo de bebidas, pues ahora sí que de bebida, de agua natural. Y aquí justo también, entre esta parte, si tú estás acostumbrada a darle agua de jamaica y le echas mucho azúcar, pues vamos a empezar a prepararla con dos cucharadas menos de azúcar y así no la aventamos un mes y el próximo mes le quitamos otro poquito hasta que llegue a un dulzor que sea aceptable. Ya, si te quieres ver así como que digamos superosada, osada, pues ya, le quitas todo el azúcar, pero ahora sí que tú ahí le vas mediando, ya, pero no. lo primero es promover el consumo de agua natural. Y otro hábito bien importante es el de el ejercicio. Ahorita la verdad es que trabajamos todas y estamos vueltas locas, el papá trabaja, nosotras trabajamos, y luego por entretener a los niños pues los tenemos viendo la tele o o dándoles el teléfono, y no digo que está malos sea, hay veces que hasta yo lo hago porque necesito un momentito, pero hay que darles como este tiempo de calidad y, y fomentarles esta actividad física, aunque salgamos a darle una vuelta a la colonia o salir al jardín a aventarnos la pelota, es algo que a ellos se les va a quedar como un momento agradable que van a querer seguir haciendo porque les causó como satisfacción. Y el ejercicio, pues, nos ayuda no solo a tener un buen estado de ánimo sino que nos ayuda a muchos procesos metabólicos en el cuerpo para estar saludables. Y el último hábito, pero este sí es más un hábito que debemos de tener nosotras como mamás, es el de cocinar nosotras. Yo sé que la vida a veces no nos da y es muchísimo más fácil, ahora sí que algo rápido, pero si nos damos un chancecita en la noche de cocinar, Sabemos lo que le estamos dando a los niños, porque no sé si te has pasado que vas al súper y agarras un empaque y cuando lees la, la etiqueta y ves los ingredientes, no sabes ni qué son. Wow o sea, sí.
0: O sea, ni,
1: ni siquiera sí. podemos pronunciar los, los ingredientes. Exacto. O sea, no es que ab abramos la, la despensa y digamos, ay, aquí en la despensa yo tengo eh, tartracina para darle color. O sea, o sea, no. Entonces, sí hay que regresar a la cocina. Yo digo que... Nosotras, siempre digo yo, somos las responsables de darle alimentos de calidad a nuestros hijos. Entonces, cuando uno regresa a la cocina, pues realmente estás controlando qué es lo que tu hijo está consumiendo y le estás asegurando que le estás dando alimentos de calidad. Entonces, ya después de todo el chévere mareador que te eché acerca de los hábitos, si los resumo, realmente son seis. El primero sería el desayuno. El segundo sería el de frutas y verduras el tercero sería consumir alimentos integrales, el cuarto sería ofrecerles agua natural, el quinto sería hacer ejercicio y el último, pero no menos importante, es que regresemos a la cocina y cocinemos nosotros.
0: Creo que cada punto es, bueno, como que muy concreto, muy conciso, pero deja mucho, como muy profundo, ¿sabes?, de, 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 de planear. Por ejemplo, en este caso del desayuno, yo eh, estuve elaborando como orientadora en secundaria. Y de verdad, como tú lo dices, sí se veía sí. la diferencia de, de, las, de los eh, chicos que pasaban a desayunar a casa y que tenían un buen desayuno, a los que no. O sea, sí se ve ese rendimiento escolar, sí. eh, notablemente, o sea, de verdad, notablemente. Y también quería hacer eh, una, pues, una intervención aquí en, co en Cocinar en Casa, yo siempre les digo mucho esta parte, de verdad, si, si no sabemos cómo organizar en nuestros tiempos y quitamos vamos quitando como cinco minutos, en este a veces nos sentamos y yo entiendo que estemos muy ocupadas o cansadas, pero a veces es mucho ocio, ¿sabes? También el que nosotras tenemos en estar en Instagram, en YouTube, o sea, en cosas que a lo mejor podríamos aprovechar eh, estando cocinando y, e involucrar tanto a nuestra pareja como a nuestros hijos. O sea, creo que también podría ser un buen momento de familia para poder preparar alimentos.
1: No, y acá, o sea, tienes la boca atascada de razón, ¿no? así que uso siempre esa expresión. Involucrar a la pareja es súper importante, porque luego, si no tenemos comunicación, ellos nos sabotean. Y eso es horrible. Así es. Entonces, tienes toda la razón. ¿sí? Así es. Y bueno, in involucrar a los niños en la parte de la cocina o sea, es súper importante porque ellos empiezan a conocer. Pues es que, si te fijas, la alimentación en México es algo muy cultural, muy de familia. O sea, cuando vas a un, pas o sea, un pastel, cuando vas a un cumpleaños, piensas en el pastel.
0: Así Ya es. viene la
1: Navidad, los romeritos, el bacalao. O sea, toda la fiesta es comida. Así Entonces, es. sí, la comida es algo muy cultural, muy de familia. Entonces, el punto que dijiste de involucrar, tienes toda la razón. Así
0: es. Eh, ahora, Carla, dinos, ¿cómo hacer? Están muy bonitos y se escuchan muy bonitos todos estos hábitos, pero por favor, dinos, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos coman alimentos variados, principalmente verduras? Porque a lo mejor las frutas podrían aceptarlas más por el tema del azúcar, ¿no? De la, eh, Pues sí, de la, no sé si sea glucosa tenga si sea la, sí. la palabra correcta este pero las verduras hay mami's en donde tienen ese coco de que no, no se las aceptan ¿Cómo, cómo le hacemos este Carla
1: bueno antes que nada sí aclaro eso o sea, es un camino difícil no no te prometo que los pasos que te voy a dar te van a o sea los pones en práctica y ya mañana todo funcionó o sea sí tenemos que tener como mamá mucha perseverancia y yo siempre les digo ahora sí que a mis mamás, es que tengan una expectativa muy baja, porque cuando tú cocinas, o sea, cuando cocinamos, ponemos nuestro mejor empeño y servimos unos platos gigantes con una expectativa enorme de que se acaben todo el plato, y cuando no pasa, te sientes súper frustrada. Entonces, yo siempre les digo, ten una expectativa muy baja, sirve porciones muy chicas, para que cuando se la acaben, tú te sientas muy bien, y si te piden más, o sea, bueno... Ya, sientes que ganaste la batalla y que lo hiciste súper bien como mamá. Pero, o sea, los pasos que hay que, Es una serie de pasos. El primer paso es, les voy a dejar una tarea a todas las mamás que quieren como empezar este cambio y tratar de aumentar la variedad en la dieta. Y ahorita voy a dar otros tips para incorporar las verduras y que sean mejor aceptadas pero el primer paso es que por una semana hagan un diario de todo lo que comen sus hijos y hasta ellas y su esposo, su pareja, ¿sabes? Tienen que anotar, porque Porque en este tipo de listas tú te das cuenta de, de las preferencias de tus hijos, o sea, desde la textura, si le gustan las cosas suaves, si le gustan las cosas crujientes, si le gustan los alimentos muy fríos, muy calientes... Y cuando tú ves cuáles son los alimentos que más aceptan, vas a volver a estos alimentos anclas para poder incorporar más alimentos. Y ahorita explico un poquito más lo del, lo del alimento ancla, pero sí, sí, ¿sí se entendió lo que traté de explicar ahorita? Sí,
0: perfecto, sí, yo sí sí entendí.
1: Entonces ya que tienes esta tarea que te, que te dejo, que es así como observar cuáles cuál son los alimentos que tu familia acepta más y cuáles son los que más rechazan, Ahora si te vas al segundo paso. Analiza muy bien lo que tú comes. Y yo siempre digo, cuando los niños empiezan a hablar, tú procuras hablar súper bien o decir groserías para que ellos no vayan a la escuelita y lo repitan. Es lo mismo con la alimentación. Como tú comes es como van a comer tus hijos. Entonces, ¿tú cómo quieres que tu hijo tenga una dieta súper variada si tú solamente comes quesadillas? Entonces, tenemos que empezar desde observar nuestros propios hábitos para ver cuáles son los que vamos a estarle enseñando a nuestros hijos. Y ya que tengamos estos dos pasos check, ahora sí me voy a ir con un poquito de choro para poder explicar lo siguiente. Ok. Cuando nosotros tengamos el plato de nuestros hijos, nos debemos de fijar que siempre tengan de los tres grupos. Cereal, ¿a qué voy con cereal? Cereal no es así como las azucaritas o los cornflakes, no. Cuando digo cereal me refiero a que tengan arroz, trigo, avena, quinoa, maíz, pasta, pan integral, tortillas, cuscuz, o sea, todos esos cereales que tengan proteína. Y la proteína puede ser tanto animal como vegetal. Y en México tenemos ahora sí que una gran variedad de, de, de legumbres porque tenemos frijoles, lentejas, habos, habas, ¿eh? garbanzo, que son o sea, son alimentos que también nos brindan este aminoácidos que el cuerpo necesita. Luego tenemos la proteína animal, y ahí tenemos el huevo, el, el pollo, la carne de res, el lomo de puerco, el, el pescado, y también con los lácteos obtenemos proteína, o sea, ya sea la leche, o el yogur, o los quesos. Y el otro grupo importante es el de las frutas y verduras. Entonces, tú trata que cuando veas el plato de tu hijo, contenga cada uno de estos alimentos. O sea, que tenga un cereal, que tenga una proteína ya sea animal o vegetal y que tenga una fruta y una verdura. Y hago mucho hincapié en la proteína vegetal porque a nosotros nos han educado de que tienes que comer pollo, tienes que comer carne para estar bien nutrido. Y realmente puedes comer arroz y frijoles y estar muy bien nutrido. Y ahí te va otro poquito de choro mareador. Pero la proteína, yo siempre les digo que es, hace cuenta que la proteína es como un collar de perlas. Y cada perla es un aminoácido. Y de estos aminoácidos hay ocho que el cuerpo no hace. Voy con, voy con todo este choro para, para, que, para que entiendas por qué nos enseñan tanto que la proteína animal es la buena. Entonces nuestro cuerpo de estos, de estos aminoácidos, ocho no produce y los tenemos que consumir. Lo que son los productos de origen animal, nos los brindan luego luego, o sea, un pedazo de carne nos va a dar estos ocho aminoácidos y por eso es que, pues, nos han enseñado a consumir carne que es bueno, que nos ayuda al crecimiento. ¿Qué es lo que pasa con la proteína vegetal? Pues, en vez de tener ocho de estos aminoácidos, tiene cuatro. Pero si tú le pones arroz, ya estás dando otros cuatro. Entonces ya obtuviste esos ocho que son esenciales. ¿Sí me expliqué? Sí. sí, sí ¿O te hice sí, sí, bolas?
0: No, totalmente. Entonces. Gigante. Perdón, también te interrumpo. Con este tema, eh, siempre no, no, me he que yo aquí vivo en un pueblito, eh, vivo muy cerca de San Juan de Hihuacán, y es un pueblito literal, okay. ¿no? En donde todavía hay caminos eh, en terracería y bueno, un pueblito tal cual. Entonces, la alimentación aquí eh, antes, bueno, ahora es, si lo comparamos a la, a la ciudad o entre pueblito y ciudad, aún sigue siendo muy limpia, porque pues aquí hay campos, hay sembradillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes, pues su alimentación era como tú lo dices, frijoles y arroz. Y si te das cuenta, aquí sí. en, la, en, la, eh, pues, en la gente adulta, no había tantos problemas que ahora hay, diabetes, hipertensión, bla, bla, sí. bla. Y solo con esos alimentos, eh, eran eso, eh, frijol y arroz, ellos
1: estaban súper sanos. Sí, y, y sí, yo no sé por qué, en qué momento nos perdimos un poco. Y, y no estoy diciendo, Ay, no, no, no. solamente vamos a comer arroz, y no, pero hay que sentirnos tranquilas y de repente un día nuestro hijo dijo, ¿sabes qué, mamá, el pollo no lo quiero? Y se comió el arroz y el frijol, bueno, tú ya puedes decir, ya, ya estoy del otro lado, o sea, lo, lo hice muy bien. Pero bueno, sintetizando todo el charo mareador que te di, es cuando tú sirvas un plato, siempre procura que tenga cereal, proteína y algo de fruta y algo de verdura. Ahora sí, bueno Carla, pero la pregunta era cómo aumento la variedad, excepto ese mareador, porque a, a, a eso voy. En el primer paso yo te decía que debías de descubrir cuáles eran sus gustos y también ver cuáles eran tus hábitos. ¿Y por qué? Porque esos alimentos son los que te decía que son los ancla. Entonces, por ejemplo, tú descubriste, a niños que por naturaleza no les gusta la carne, y tú estás obsesionada y quieres que coma carne. Pero tú descubriste, cuando hiciste este diario la semana, descubriste que le encantan las tortillas. Entonces la tortilla va a ser tu alimento ancla. Cuando tú le quieras presentar la carne, o vámonos al caso de las verduras, por ejemplo el brócoli, y tú sabes que le gustan las tortillas, siempre vas a poner este alimento que para ellos es algo seguro. Porque si tú les pones ese alimento seguro, es como, ah, mi, o sea, mi mamá, sabe que me gusta, entonces pues esto a lo mejor no está tan mal, ahora otro secreto bien importante es que no le des el ramo entero de brócoli o sea, dale un pedacito de un arbolito dos, tres pedacitos ahí como medio perdidos en el limbo y la expectativa baja no esperes que se los vaya a ay qué delicia el brócoli, no, o sea si sí espera que a lo mejor ni los prueba hay muchos niños que son muy sensoriales, entonces a lo mejor ven la tortilla, se comen la tortilla y empiezan a jugar con el brócoli. No te desesperes, ese ya es el o sea, es el primer paso de que sabes de que lo va a consumir. O sea, hay niños que juegan con ello, lo chupan, lo huelen, lo machacan y como mamás nos empieza a entrar esta angustia de pero que se lo meta en la boca y que se lo coma, o ya está ensuciando, ¿qué voy a hacer? No, no, o sea, esta parte del tacto es también otro paso para que el niño conozca el alimento y se lo coma. Entonces, hay que tener paciencia. Entonces tú le pones tu alimento ancla y le pones cachitos del alimento que quieres que coma. Para que un alimento realmente, digamos, que va a ser aceptado, nosotras como mamás lo debemos de presentar de 8 a 15 ocasiones. Y muchas veces a la primera nos damos por vencidas. O sea es así, ay, no le gustó, ya, no vuelvo a sufrir, no vuelvo a dar eso. Y no, el chiste es estarlo estarlo presentando. Y aquí vuelve a entrar el diario que hicimos. Si tú ves que a tu hijo le gustan las consistencias suaves, pues empieza a lo mejor dándoselo hervido muy suavecito para que lo acepte. O si tú ves que le gusta la consistencia crocante, pues dáselo, o sea, dáselo muy crudo para que lo pueda morder. O a lo mejor te puedes ayudar con una tostada. En el caso, o sea, por ejemplo, esto está así como muy loco, pero a lo mejor pues los frijoles, ¿no? Quieres decir, no le gustan los frijoles, no sé cómo dárselos. Bueno, pues el frijol se lo haces así como como machacado y lo puedes poner en la tostada. Le va a gustar lo crocante de, de, de la tostada y va a tener ahí ya el frijol. ¿Sí sí me explico con ese punto? Sí, sí, sí.
0: O sea, eh, basarnos en, lo, en, en los gustos, de, en, de las texturas, en a lo mejor hasta igual en los colores, ¿no?
1: Eh, eh, acabas de decir algo súper importante, los colores. Hay, hay niños muy visuales, entonces el verde no les gusta. Entonces tampoco vamos a empezar, si tú sabes que le gusta el arroz, tú no vas a ponerle el arroz así un chorro de chícharo y un chorro de brócolis. También hay que presentárselos separados. Entonces en un ladito le pones el arroz y en otro lado le pones el brócoli o le pones el chícharo y ya que el niño que ni se toquen, ¿eh? porque ese tipo de niños sí no les gusta la mezcla, pero que ni se toquen y a lo mejor empieza, te digo, jugando con ellos y cuando menos te lo esperas es cuando lo van a probar. Y para las verduras, las verduras tienen un sabor que es como un poquito amargo y oh, tú lo mencionaste hace ratito, a los niños les gusta más el sabor dulce y sí, es porque lo traemos en los genes, de verdad. O sea, La leche de nosotras, o sea, la que nosotras damos cuando damos pecho, es dulce. Y en la época de los cavernícolas, ellos sabían que si se comían una fruta les aguantaba para caminar más tiempo, pero si se comían una planta que era amarga a lo mejor era tóxica y ahí quedaban y se morían. Entonces eso lo traemos cargando desde hace millones de años y por eso es nuestra preferencia al dulce. Ahora, ¿qué podemos hacer? Las verduras, hay a muchos niños que les gusta dipsear. Entonces tú puedes preparar un dip con un sabor medio dulce y empezar tú, a, o sea, que ellos te vean y tú agarras la lechuga y metes la lechuga en el dip y te la comes y por diversión, por probar el dip, ellos van a empezar, a lo mejor hay veces que no le muerden la lechuga, sino que la agarran y así la lamen, pero en una de esas lamidas se les va a ir una mordida, y ahí se va a ir la lechuga, y poco a poco, los vamos a ir como, digamos que adaptando a, a esos sabores, esas texturas, y, y, y lo van a ir aceptando. Ese es, una, o sea, ese es un tip para lo de las verduras. Otro tip para que ellos consuman verduras, o cualquier otro alimento que no acepten, es hacer un jueguito que a mí me gusta mucho hacer en la casa, que es este la búsqueda del tesoro. Entonces, tú les pones al final, si tú sabes que le gustan, no sé, te voy a inventar, este las uvas. Pues al final del tesoro van a estar las uvas, pero para llegar a las uvas tienen que probar ciertos alimentos. Entonces, solo, oh, o a lo mejor deja tú las uvas, a lo mejor quieren las gomitas, pues ponle las gomitas pero el chiste es que ellos vayan probando los alimentos para llegar a su tesoro final y lo estás haciendo como un juego y al mismo tiempo ellos están probando y si tienes muchos hijos se divierten mucho porque ya sabes de guau que la te tocó comer la espiñaca y le dan la moroida y yeah después la así como a que no le gustó pero ya la probaron y ya la otra pues en vez de una probadita van a hacer dos y así otro es el de pues otro juego que me gusta que es el de prueba y califica y ellos ponen calificar entonces, este sabe a 5, este sabe a 10, entonces eso también nos entretiene para cuando tienes niños un poquito más grandes. Y otro que tú habías mencionado es el que te ayuden a cocinar y sobre todo en las verduras, ¿sabes que es súper importante que descubrí yo con mis niños? Que comprar la semillita y que busques una maceta y que ellos vean cómo crece la planta. O sea, el involucrarlos en este proceso, ellos ya se sienten que tienen el control y que son los dueños de los jitomates. Entonces, cuando tú los cocinan hasta ellos es de, yo lo voy a cortar. Entonces, este proceso es muy bonito y así, pues, es de ellos. Entonces, ellos se lo van a comer. Entonces, eso también ayuda a que coman tantito las verduras. Y otro que también a mí me funciona mucho es que todos los niños tienen como el tío que es como la adoración o la abuela, entonces cuando tú vas a presentar un alimento nuevo, obviamente poniéndote de acuerdo con el tío o con la abuela, vas a el alimento, y, no manches, a mí me encanta el aguacate. entonces el niño va a decir, ay, a mi abuela le gusta, a mí también, entonces eso nos ayuda muchísimo, porque ahí es mucha imitación. Claro. Este, ¿Qué otra bueno, no sé, ya te di varios tips, no, no, o sea, no sé si ya te hice bolas con tanta plática.
0: No, 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 está súper bien, creo que eh, nos has dado como muchas sugerencias a, a cómo involucrarlos, por ejemplo, en este caso, eh, a lo mejor agregaría uno que a mí me sirvió mucho en el caso de las espinacas, que lo mencionabas, y, Ajá. y es... Pues la chamba de, de, de una mamá o de un papá también es, es, es ser creativo, ¿sabes? Salir de esa creatividad que de dónde sale, sí. quién sabe. Pero bueno, a mí me salió de Pinterest, de esa creatividad. <risa> Entonces, eh, yo quería, porque Regi pues no aceptaba la, la, las espinacas, hasta que hice unos hotcakes unos hot de. Ajá de espinacas, y pues increíble, ¿eh? porque salen súper verdes, y Regina, claro. a Regina le encantan esos, esos hotcakes. cakes, eh, primero no, no, no vio cómo los preparé, y le encantaron, después le dije, ah mira, vamos a, como tú lo dijiste, a ¿no? involucrarlos, y tú los pones, entonces cuando se dio cuenta de que estaban hechos con espinaca, y después se las presenté en una ensalada, genial, ¿eh? o sea, ahí fue cuando dijo, ah, pues si en los hotcakes pues no saben tan mal, pues supongo que que en las ensaladas tampoco, y ahora
1: fabuloso. Con... Tampoco, hoy te, te lo voy a copiar, y sabes que el hot cake es un alimento muy fácil, que a todos los niños les gusta, y sí, te lo voy a copiar, ¿Ah, me sí? gustó.
0: Eh, ahora, ¿qué opinas? Eh, esto me 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 surgió porque también me, me llega mucho este pues este mensaje, de obligarlos a comer.
1: No, no, eso, híjole, aquí justo, lo o sea, lo mencioné al principio, nosotros tenemos la obligación de darles alimentos de calidad y ellos, ellos deciden cuánto es lo que deben de comer. Cuando, o sea, desde que nacemos tenemos un sistema que se llama regulación compensación. O sea, nosotros sabemos lo que nuestro cuerpo necesita. Conforme vamos creciendo, lo vamos dejando atrás porque empezamos a comer por antojo. Entonces, como que le dejamos de hacer caso. Pero cuando los niños son chiquitos son muy sensibles y un gran... Y, y un, ahora sí que un gran defecto que luego tenemos los papás es que somos muy controladores y queremos que si les servimos un plato gigante queremos que se lo acaben y luego nos frustra mucho ver que con dos cucharadas ellos ya se sienten satisfechos y un error que cometemos es que nos fijamos en lo que comen en cada comida, o sea es y desayuno bien, y se comió el ocho, y se comió toda la comida cuando en realidad nos debemos de fijar lo que comen en una semana o sea yo digo que debemos de ver un, o sea, se dice como the big picture, o sea, como la, o, no, no sé, co, o sea, como ver un panorama muchísimo más grande, porque lo que los niños comen en una semana es lo co, como ellos van a regular y compensar eh, este su ingesta de alimentos. No sé si te ha pasado que a lo mejor con Regina, a lo mejor un día desayuna súper mal, pero a la hora de la cena, dices, o sea, ¿Qué onda? Se comió casi casi la vaca. Y justo es porque su cuerpo está compensando lo que no comió en la mañana. Y lo que nos debemos de fijar, y lo vuelvo a repetir, es lo que comen a lo largo de una semana. En esa semana, ellos van a compensar su, su falta de apetito que tuvieron algunas veces. Y si nosotros los forzamos a comer, eh, suceden dos cosas. Una... El niño pierde confianza en sí misma, pierde este control que ellos tienen sobre la comida y aparte van a empezar a, pues a volver loco este sistema de regulación y compensación y se les va a empezar a perder. Y la otra cosa que va a pasar, ay, ya se me fue el avión y ya se me olvidó. Pues pues es eso, o sea, sí. los niños empiezan a perder confianza y el sistema de, de compensación y regulación se, se, se pierde en los niños.
0: Fíjate que no, no te... leí un artículo acerca de esta parte de los trastornos alimenticios y hablaba sí, sobre sí. esto, ¿no? Sobre, eh, se hizo un estudio donde los niños que fueron obligados a comer y acabarse el plato en cada comida, eran, eh, había más tendencia a que sufrieran este tipo de, de trastornos en, en la alimentación. Entonces, eh, yo, bueno, estoy aquí en casa, si sí estamos como en contra eh, de, de obligar a regios o sea, no quiere comer, ok, ¿no? Pero sí, como tú lo dijiste, hay, hay oportunidades en las que podemos anclarnos de decir, ok, ahora es el momento sí. en donde podemos meter comida porque tiene hambre, ¿no? O sea, sí me ha pasado, como tú dices, que claro. mi esposo y yo nos hemos quedado de verdad con los ojos abiertos de todo lo que come Regina por las noches, mientras a lo mejor llegó con el, claro. casi con el lunch, eh, yeah, eh, pues sí, no no comido nada. Y de pronto... Exacto. Mamá, plátano y mamá me das no sé qué y mamá y yo así de tú tienes hambre sí sí tengo hambre ah entonces ahí siento que es la oportunidad para ofrecer alimentos pues sanos y aquí como mi tip sería eh, tener alimentos sanos en casa tener eh, el refrigerador lleno de, de, de comida sana porque finalmente si no tenemos eso a la mano pues se nos va a hacer fácil ir a la tienda y comprar unas galletas por ejemplo
1: Claro, claro tienes, te digo que la verdad sí soy tu fan en cómo llevas el, el tema de alimentación en tu casa, así cada vez que veo digo, ay, palomita. Pero, bueno, dijiste algo súper importante, tú tienes los snacks que sabes que son saludables en tu casa, y eso está súper bien. Y otra cosa que, que me gustaría mencionar, luego como papás hacemos este como tipo, pues no sé, fue porque nuestros papás nos lo enseñaron así, ¿no te comiste la sopa de chicharo? Pues eso vas a cenar, mija. Y, si no se la comes por algo, entonces yo siempre lo que he recomendado es, no quieres la sopa, no te la comas, y ofrece el siguiente plato, en tu casa por lo general es sopa, este a, a, algo de carne y algo de fruta, entonces es así de, no te comiste la sopa, bueno está bien, ahora vamos a, al guiso, ya a lo mejor el guiso se lo come, no, no quiere el guiso, no quiere el guiso, ok, no quieres el guiso, vamos a la fruta, y a lo mejor se come la fruta y les hago mucho hincapié en que si ya no comiste ahorita, ya no va a ver nada más hasta la siguiente comida. Y no es que en la siguiente comida yo les voy a dar el guiso que no se comieron. Como yo sé que van a tener hambre, en la siguiente comida voy a procurar ofrecerles un alimento como tú lo mencionas, muy saludable. Entonces, ¿no quiso comer? Bueno, pues el snack va a ser un plátano con yogurt. Entonces, ahí yo ya sé que le estoy metiendo y vitaminas niñez fibra, le estoy metiendo carbohidratos, le estoy metiendo proteína y ya estoy compensando lo que no comí a la hora de la comida sin que se vea como un castigo de, ah, no te comiste la sopa, pues eso es lo que vas a comer después. Fíjate sí.
0: que son, para mí, esta es como una jaladita de orejas, porque ¿qué crees? Que yo lo, yo lo hago, con Regi lo hago cuando llega a, de la escuela y comemos y por lo regular no tiene hambre, la verdad es que si le pongo un lunch pues bastante, eh, de los, con los cinco grupos, y por lo regular ya sí, sí. lo come, ¿no? Entonces, este, no no come y le, le decimos, ok, no no comas, no no lo obligamos, pero si, por ejemplo, me dice, mamá, es que quiero... Sabe que tiene derecho a un dulce al día, ¿no? Una paleta, unas gomitas, que es por lo regular sí. lo, que, lo que ella quiere. Entonces, sabe que no va a haber gomitas y no, no va a haber esa paleta si no se come esa comida. No sé qué, qué tan bien esté o qué, qué podrías recomendar ahí
1: pero si ella, o sea, lo que te recomendaría, no, no, para nada no se lo quites porque, volvemos a esta parte, si le quitas el dulce que ya sabe que se puede comer al día, pues va a ser así como, ahora le va a agarrar como, como mala leche al al alimento que tú le mandaste al lunch, va a ser así como, ay, me tengo que comer los pepinos para joderme, no, lo que yo te recomiendo es que, lo, y tú lo acabas de decir, en tu casa hay snacks saludable entonces no se come ese lunch porque a lo mejor no lo quiso, no le gustó, no sé qué, pues ofrécele otro snack. Y ella ya sabe que si se lo come, va, va a llegar a, al, al dulce que puede comerse al día. Ah, okay Y ¿sabes qué? Ahorita me acordé de otra cosa, es que luego me empiezan a llegar así las ideas. Justo también en el diario que vamos a hacer, vamos a ver que hay momentos del día en donde nuestros hijos tienen más hambre. Y de ahí también nos debemos de agarrar, porque a lo mejor, justo lo que mencionaba, a lo mejor en el desayuno no tiene hambre, pero vemos que a mediodía, o sea, es cuando más hambre tienen, y de ahí nos agarramos para darles un snack súper saludable, y ahí digamos que ahí vamos a compensar, pues, el desbalance que a lo mejor tuvimos a lo largo del día, porque siendo sinceras, a todas nos encantaría que nuestros hijos siguieran el plato, del bien comer y así, pero la verdad es que a veces es muy difícil. Entonces, cuando tú ves que en una comida es donde comen más, agárrate de ahí para ahí dar, ahora sí que lo, todos los grupos.
0: Sabes, también aquí es un poquito de, de dejar fluir, ¿no? De no ser como tú lo mencionaste... Sí controlar, no querer controlar y que se haga, o sea, volvemos a lo mismo de los papás de antes, se haga lo que nosotros queremos, ¿por qué? porque es <risa> papá punto y te lo comes, ¿no? porque sí. así, era la, así eran sí. los regaños antes, ¿por qué me lo tengo que comer? porque te lo comes y te callas entonces sí, sí. hay que dejar como fluir y, y todos y seguir todos estos tips, ¿no? meter eh, las, la comida muy nutritiva cuando eh, o sea en sus horas, vaya en, sus, en los momentos en los que ellos quieran eh, o estén vientos o demás. Exacto, exactamente. Muy Ahora, bueno, me, me encanta todo este, este tema, te lo prometo que yo creo que yo estudié mercadotecnia, pero nada que ver con mi vocación, y este, justamente el día de hoy estaba buscando acerca de, de algo, de, de estudiar nutrición, porque de verdad que me encanta, me encanta el tema, y, y más en los niños, a pesar de que, pues te comento soy me, me considero en esta parte pues afortunada de que Regis de muy buen comer pero digo aquí vamos a ir con Sarita a ver cómo cómo me va no canto Victoria y entiendo perfectamente esas mamás porque de verdad me escriben como bien desesperada de que es este, es que por qué Regis si y Comet muy bien y, y digo pues que siempre les digo no cada niño es diferente cada niño eh, tiene gustos muy diferentes pero sí quería abordar este tema porque sí se me hace muy importante el cómo brindarle eh, pues más más alimentos y principalmente verduras, que es lo que te decía, que, que es un poquito difícil, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, ahora sí vas a decir, esta mujer no me deja decir qué bien lo hago, pero la verdad, lo haces muy bien y por eso tus hijos no son piquis para comer, porque la verdad es que un niño piqui puede ser por muchos factores, puede ser a lo mejor sí por un factor fisiológico, pero... Casi el 80% de las veces es mucho culpa de las mamás. Y es porque en esta frustración, en este lograr que coman, nos dejamos enviciar y es cuando vamos permitiendo estos, pues estas mañas de los niños y los vamos haciendo bien quisquillosos. Sí. Entonces, sí, o sea, cuando te preguntan tus mamás, tú diles que se rela o sea, que respiren profundo, se relajen y lo dejen fluir, que es cuando de verdad, los niños empiezan a comer muchísimo más variado, más saludable. Y también hay que ser, como lo mencionamos, también hay que ser tolerantes y flexibles, que para cuando vamos a una fiesta, pues a lo mejor se van a comer todos los dulces de la fiesta, pero no pasa nada, porque en la casa sabemos que les vamos a estar dando alimentos saludables. Ahora sí que son niños, nosotros crecimos así y estamos bien. Sí, y eso es, una, es,
0: es para mí, vaya, porque sí te digo... Me he llegado mucho a estresar en este tema de que a veces, te lo prometo que ni he querido que vayan con sus abuelas, porque sé que Regina va a comer el dulce, la galleta, el jugo y todo junto, cuando yo no lo permito, ¿no? Entonces, sí, mi esposo, como que más bien los hombres son más, eh, como que no son tan, tan eh, aprensivos, y pues ya es niña, que no sé qué, ¿no? Pero... Sí, sí, creo que sí, es un mensaje muy importante, dejar fluir y estar con, estar seguras que, que pues en casa hay esa esa parte de, de ofrecer alimentos muy nutritivos. Pues me ha encantado este tema, Carlita, y okay. yo te agradezco mucho, pero antes de que te vayas, me, me encantaría que nos dieras una recomendación de alguna, o sea, sobre este tema en donde podemos ver, buscar más información y encontrarla. Una página web, una cuenta en Instagram, Facebook, un canal o un libro que que nos puedas recomendar.
1: Sí, mira, hay en internet a mí me gusta mucho este el sistema que llevan en Estados Unidos que es el de Mi Plato. Lo, le explican muy sencillo y así lo buscan en Google, Mi Plato y ahí les van a aparecer miles de páginas que explican cómo llevarlo y explican de una forma muy sencilla cómo tienes que presentarle el plato a los niños y las porciones, que muchas veces ese es nuestro coco, las porciones. Cuando, yo siempre pongo en mis en mis posts, ¿cuánto es tantito? O sea, ¿cuánto es tantito? O sea, ¿entonces cuánto debemos de darle a los niños? Okay. Este Otra cosa, para dar variedad y recetas, recomiendo mucho, eh, tiene libros si tiene su cuenta en Instagram, este Pizca de Sabor, sus recetas. Luego, ¿sabes? No sé si te pasa que ves recetas y están súper elevadas. O sea, con ingredientes que encuentras en el súper. O sea, eso me choca. entonces y, y esta cuenta de pizca de sabor me gusta mucho porque son alimentos muy mexicanos, muy que encuentras en el súper, fáciles de hacer. O sea, entonces, esa es otra recomendación de cuenta. Y así cuentas como que hablen en cuestión de nutrición. Y niños, me gusta mucho la de mamá práctica. Y otra que se llama Paola Healthy Mom. Se las recomiendo mucho. O sea, que... Que, que la... Sigan, bueno, naciones creo que son las que, o sea, como que las que más me gustan y van, ahora sí que como con nuestra forma de ser.
0: Ok, y bueno, pues yo hablaba de un libro y antes de, de, de decirlo, yo te quiero felicitar, de verdad que eh, yo soy fan, yo me declaro fan de las mamis y de las mujeres, pero sobre todo de las mamás emprendedoras. Y esta parte de cuando me llegó eh, esto que tengo en mis manos, que es tu libro, yo estaba pero gritando de la emoción porque imagino, o sea, ¡wow! Muchas felicidades. Eh, para quien no sepa... Carly, muchas gracias. Acaba de lanzar su... No sé si sea tu primer libro, que por lo que leí creo que sí. Es tu primer libro. Sí, sí, es que, el primero. Llamado Piki, pero o sea, ¿no nos cuentas un
1: poquito de él? Sí, claro que sí. Bueno, ahora sí que es como mi cuarto hijo. O sea... <risa> escribir, o sea, fue de leer mucho, escribir, este, luego ya cuando cuando me dieron la oportunidad de, de que lo iban a publicar, pues fue las revisiones y todo eso, entonces la verdad sí estoy muy orgullosa. Ay. Y bueno, es este un libro que nació básicamente por mi hija Javiera, que te digo que yo siendo nutrióloga y todo, y todas mis recomendaciones no las hacía en casa, pues me empecé a empapar mucho, pero todos los temas los leía en inglés, o sea, de verdad no encontraban en español, y fue cuando dije, no, quiero, o sea, es un área de oportunidad poder hacer algo que sea aquí para, ahora sí que para las mamás que hablamos español, y también traté de hacerlo como con un lenguaje muy coloquial, muy fácil de entender, porque luego también me pasaba que encontraba libros que ni yo les entendía, decía, Dios de mi vida, ¿qué trato de decir aquí el autor? Entonces traté de hacerlo como muy digerible, y lo traté de hacer como muy neutro, o sea, lo que y no sé si tú lo sientes luego muchas veces seguimos tantas cuentas y hay cuentas de personas tan perfectas que nos sentimos tan malas madres y traté de hacerlo como muy real como de no pasa o sea no pasa nada es, o sea si nos equivocamos en el camino no pasa nada podemos volver a empezar de cero entonces busqué poner en este libro mitos realidades hablar un poco de los hábitos en familia hablar de porciones de cómo presentar el árbol el árbol
0: <risa> en cómo
1: presentar el el plato te explico un poco de que el temperamento de tu niño tiene que ver mucho en su forma de alimentación y te hablo de qué herramientas utilices dependiendo la personalidad y temperamento de tu hijo. Eso nos ayuda mucho para cuando tenemos un hijo piqui en casa. Por eso es que mi cuenta es piqui, pero sano. Sí, <risa> y, es súper rico, y, y, y y al final Puse recetas y un menú, que esto me gustó mucho, puse el menú de una semana con la lista de súper como para tener una idea de qué es como debería de comer el niño a lo largo de una semana. Y muchas gracias por darme la oportunidad, ahora sí que me emociono.
0: No, yo estaba, pues yo estaba más emocionada, créeme, de, de, mi esposo me, me veía así como que, ¿qué onda contigo? Le digo, es que imagínate, primero imagínate tener un libro, después... Que esa autora me haya mandado a mí un libro, o sea, me siento como, de hecho ya quiero ir a tu lanzamiento y que me lo firmes, o sea, de verdad que estoy muy, muy emocionada eh, por ti, por las mamis, por los escritores mexicanos, porque hay que apoyarlos y hay que apoyarlos mucho, eh, yo voy en, o sea, me llegó el viernes y yo ya voy en la página 27, donde, pues, me ha encantado todo y, y no le he avanzado más porque, o sea, te lo juro que todo lo estoy haciendo notas, estoy, ¿sabes? Y ya lo he, y es un libro súper completo que de verdad recomiendo a estas mamis. Y la, y las que no, ¿eh? Tampoco la, las que no, no, no batallan, también se los recomiendo mucho porque dan, o sea, viene súper completo. Recetas, tips, eh, un menú semanal, o sea, de verdad que está increíble. Y lo mejor de todo aquí es que eh, Carla nos está regalando seis libritos. Y yo te lo agradezco mucho porque no no me lo esperé, la verdad, cuando llegó. Eh, yo Me, me comentaste que, que me enviaste uno. Dije, bueno, pues igual y, y lo sorteo o a ver qué hago. Pero cuando vi los seis libros dije, pues esto va para las mamis que, que siguen eh, a Monblog. No, muchísimo. De
1: verdad, o sea, de verdad... Te digo que me gusta mucho tu, tu forma de llevar así como todo tu blog y toda tu vida diaria, y de verdad dije, pues es alguien con la que me identifico y bueno, ahora sí que ahora sí que es un agradecimiento por tú también haberme permitido dar este espacio, y también tengo que reconocer que, o sea, por rúa sí apoya muchísimo a los escritores mexicanos y pues estoy muy agradecida también con ellos
0: con ellos Qué, qué genial eh, Bueno, pues estos seis libritos, si tú quieres que sea uno eh, para ti, lo único que tienes que hacer esta, este giveaway es eh, exclusivo para este podcast va a estar también lanzado en Instagram pero pues las ganadoras se van a elegir para quien haya escuchado este episodio y lo único que tienes que hacer es algo bien, bien facilito lo único que tienes que hacer es en tus stories compartir un episodio que el que más te guste ya sea este u otros de este podcast de puras madres eh, de manera pública etiquetándome a mí también tienes que compartir un post de Piqui Perosano también en tus stories, también etiquetándome a mí, y en esta ocasión etiquetando también a Piqui Perosano. Tienes que seguir a Piqui Perozano y a Monblog en Instagram. Y listo. Las seis primeras personas que hagan esto y que cumplan con estos requisitos, que son cuatro, básicamente, uno, seguir a Piqui Perozano; dos, seguir a MonBlog, tres, compartir en vía stories de Instagram un podcast. Un episodio del podcast de puras madres que más te haya gustado etiquetando a Monblog. Blog. Cuatro, compartir un post también el que más te guste de la cuenta de Piki Perosano en e Stories, pero ahí tienes que etiquetar a Piki Perosano y a mí. Eso es todo. Las seis Te recuerdo que las seis primeras personas que hagan esto son las seis primeras. Serán las seis ganadoras para llevarse este increíble libro. Te agradezco muchísimo, Carlita, de verdad que estoy bien contenta y bien emocionada. Y algo que, que dijo Carlita que también no quería dejar atrás, es esas cuentas que a veces nos hacen sentir mal o que nos hacen sentir malas madres o que lo estamos haciendo mal, como que a veces no es tan sano seguirlas. Entonces yo por eso, eh, yo me quedé con piqui pero, pero sano, porque aparte de, de ser nutróloga no es como... Eh, de que satanice, como ella lo, lo comentó, a los alimentos, sino que crea áreas de oportunidad y no te hace sentir que lo estás haciendo mal. Entonces, también te felicito por tu cuenta. Y pues, Muy creo bien. que no tengo más que decir, Carlita.
1: No, muchas gracias. Ahora sí que muchas gracias por darme este espacio. Solamente piqui este I-C-K-Y, porque luego... Luego lo escribimos mal. Sí,
0: de todos modos, todas eh, las cuentas que tú nos diste y la información de tu libro, en donde lo pueden comprar también online, va a estar en la descripción del, del, del episodio. Pero si tú igual nos quieres decir dónde podemos encontrar tu libro, este Carlita.
1: Ah, sí, sí te digo que en las librerías Porrua, también en, en línea en porrua.mx y próximamente va a estar en Amazon. Y, y te, des, te estaba dando agradecimiento por haberme invitado ahora sí que a tu podcast y decirte que también soy muy fan tuya porque ahora sí que no es fácil hacer tantas cosas a la vez. Y cuando mencionaste el tema, o sea, el tema de la alergia, híjole, son, o sea, o sea sí te admiro mucho porque son cosas que cambian como hasta el estilo de vida de, de, de toda una familia y a veces eso cuesta mucho. Entonces también te quiero felicitar Ay, y pues ya no sé qué. Eh, ya voy a entrar en lo cursi así ya casi lágrimas sí, te pasa pasa al
0: final, de verdad pasa cada despedida pero este yo ya quiero pues conocerte, ya quiero abrazarte y quiero felicitarte en persona espero que, que nos, ahí por las redes nos digas tu, tu lanzamiento para irte a, a apoyar y ahora sí algo que mencionaste importante ¿dónde podemos conectar contigo? ¿en dónde podemos eh, buscarte?
1: Ah, claro, mira, estoy tanto en Facebook como en Instagram, Este, la cuenta es arroba piquiperozano, P-I-C-K-Y, y ahí, si me mandas un mensaje, hay veces que lo contesto luego, luego, y a lo mejor me puedo tardar un día, pero créeme que siempre, pues, voy a tratar, yo, yo digo que en esta vida hay que dar para recibir, entonces, si yo te puedo ayudar, pues, ahora sí que, eh, mándame tu pregunta y con mucho gusto vamos a ver cómo lo incluimos.
0: Ok. Muchísimas gracias, Carlita.
1: No, muchas gracias a ti. Y te mando un beso. Bye. Y a
0: descansar. Bye. Bye. Si quieres unirte a mi comunidad de mamis, te invito a que me busques en YouTube, en Facebook o en Instagram como Monblog. El blog es con la V. Y también te recuerdo que tengo una página oficial donde también encuentras todas las temporadas de Puras Madres y algunos artículos que seguro también sumarán a tu maternidad o paternidad. Me encuentras como monblogoficial.com Y también, como sorpresa, te comento que ya hay una cuenta en Instagram de Puras Madres y que nos puedes encontrar como arroba madres podcast donde ahí vamos a estar hablando exclusivamente del podcast, de las invitadas, de, de tips y algunas recomendaciones. Te esperamos por allá. Hasta la próxima.